0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En
1: vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano... Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Hace ya dos años, un virus le dio un giro a la historia contemporánea y cambió nuestras vidas. Escuelas, bares y restaurantes empezaron a cerrar mientras la comunidad médica investigaba y buscaba respuestas. Desde entonces, más de 3 millones de personas se han contagiado de coronavirus aquí en Illinois y más de 33 mil personas han muerto por complicaciones. Pero, ¿cómo luce el panorama en estos momentos? Cómo pase el tiempo, ¿verdad? Y la verdad que mucho crédito para todos ustedes por el esfuerzo que han hecho durante estos dos años declarados de pandemia. En Univisión Chicago hemos estado junto a ustedes, nuestros televidentes, buscando ayudarlos con herramientas para poder sobrellevar estos difíciles tiempos que juntos hemos ido superando poco a poquito. Sin duda, la ciudad y el Estado cambiaron durante este periodo, usted lo sabe. Y Mariano Gielis hizo un recorrido cronológico para saber cómo inició todo. Y sobre todo, ¿qué podemos esperar ahora que estamos cerca de que la pandemia finalmente se convierta en una endemia.
1: un día como hoy, pero allá por el año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba pandemia mundial al COVID-19. ¿Se acuerda? No, ni me acuerdo. Aquí nomás trabajando, qué me voy a acordar? ¿Te acuerdas lo que estabas haciendo hace dos años? Sí, me acuerdo cuando apenas empezó la pandemia. Exactamente. Tal vez se haya olvidado de algunos detalles, pero el siguiente cronograma está grabado en la memoria colectiva. El 9 de marzo de 2020, el estado de Illinois declaraba situación de desastre. Cuatro días después, CPS celebraba su último día de clases presenciales. El 15 de marzo, la ciudad cerraba bares y restaurantes. Y el 20 de marzo, el gobernador Jebi Pritzker emitía una orden de permanecer en casa. Desde entonces, la ciudad, el estado, el país y el mundo se han enfrentado a un monstruo de mil cabezas que ha sembrado la muerte y el terror en nuestras comunidades. De hecho, al día de hoy en Illinois nada más se han registrado alrededor de 3 millones de casos de la enfermedad con más de 30.000 muertes. En el mundo entero son 450 millones los contagios y más de 6 millones los decesos. La situación, lógicamente, ha ido mejorando paulatinamente desde la creación de varias vacunas. La de Pfizer, por ejemplo, fue aprobada para su uso de emergencia el 11 de noviembre del año 2020. Desde entonces, la pandemia ha ido en franco retroceso. Al día de hoy, en Illinois, el 67.8% de la población está totalmente inmunizada. Pero a nivel global, el número desciende al 57.1%. Por eso, los expertos advierten a quienes están celebrando por adelantado el descenso en las estadísticas y la eliminación de las medidas de mitigación, que no todo está terminado. Podemos cantar victoria,
0: obviamente, en esta pandemia, porque... Tenemos que ayudar al resto del mundo. En Estados Unidos ahorita estamos viendo buenos números que estamos haciendo pasos hacia adelante a salir de esta pandemia. Pero no quiere decir que tenemos que bajar nuestra guardia. Tenemos que seguir cuidándonos, especialmente a los más vulnerables. No tenemos vacuna para los niños más pequeñitos, menores de 5 años. Ahora estamos bajando las restricciones de las mascarillas. Y la verdad, esperando, si Dios quiere, que nos vaya bien en este paso que estamos dando. Y si no, quizá tengamos que retro retroceder también.
1: O sea que todavía queda trabajo por hacer.
0: Mucho trabajo por
1: hacer. Por lo pronto hay que seguir protegiéndonos unos a otros y la mejor forma de hacerlo sigue siendo por medio de las vacunas. Recuerde que en nuestra app tenemos toda la información necesaria para acceder a ella, más otros detalles sobre el segundo aniversario de la pandemia que tal vez sirvan para reflexionar en familia este fin de semana. María Rogielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Gracias a Mariano. Y por cierto, la doctora Juanita Mora será una de nuestras tres panelistas para la charla que vamos a tener hoy a las seis de la tarde sobre las mascarillas opcionales en las escuelas públicas de Chicago. Cada vez falta menos. El jefe de CPS, Pedro Martínez, también estará con nosotros para responder preguntas de ustedes, nuestros televidentes, padres de familia, junto con la doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de nuestra ciudad. Recuerde que la cita es pues, prácticamente en menos de una hora Así es que esté atento a nuestras plataformas digitales para que participe con sus preguntas. Ahora, si tiene la licencia de conducir vencida o por caducar, le tenemos muy buenas noticias. Ponga mucha atención porque la Secretaría del Estado anuncia hoy que va a extender la validez de las licencias e identificaciones hasta el próximo 31 de julio, para que lo ponga en su calendario, no se le voy a olvidar la fecha de expiración anterior. Como usted recordará y como le informamos era a fines del presente mes, la dependencia también amplió la renovación de licencias e identificaciones a través de su página de internet. Vendedores ambulantes se enfrentan un nuevo reto para vender sus alimentos. Ya le vamos a contar a qué se debe y cómo esto le podría afectar a usted. La celebración del Día de San Patricio iniciará en solo horas y les decimos qué no podrá llevar si tiene planeado asistir a uno de los eventos en Chicago. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Así como su bolsillo se ha visto afectado por la inflación que le hemos reportado, vendedores ambulantes de nuestra ciudad también enfrentan un duro golpe. No es ningún secreto. ¿eh? María Berrelleza se encuentra precisamente en la villita donde nos cuenta que se, ven que, que se ven obligados a hacer para tratar de sobrevivir y evitar pérdidas en las ganancias. Adelante, María.
3: Buenas tardes, Enrique. Me encuentro en la calle 26, donde me encontré con varios de los vendedores ambulantes hispanos. Se preguntarán cómo están sobreviviendo esta inflación. Ya le cuento. Todos estamos en la lucha de la supervivencia y la economía. Pues ahorita ya nada más sacamos para, para pagar renta y para comer. Es el sentir de los vendedores ambulantes a lo largo de la calle 26. Durante nuestro recorrido, justo enfrente del arco de la villita, me encontré con el puesto de frutas y elotes de la señora Araceli Ramírez, quien tampoco
0: se salva de la inflación. La sandía está por las nubes ahorita, pero es la temporada, que está muy cara la sandía, el melón, la piña, el mango, sobre todo,
3: bien caro. Bueno, y usted muy probablemente ya ha notado el aumento en los productos de estos vendedores ambulantes, y es que ya un vaso de lote ya no le costará lo mismo a lo que costaba hace una semana.
0: Estoy pensando
3: tal vez en cuatro dólares, tal vez. ¿Y sí. cuánto lo vende ahorita? Tres. Pero no es la única vendedora ambulante que se ha visto obligada a subir sus precios. El señor Robles lleva más de 15 años vendiendo churros a lo largo de la calle 26. Me dice, sus precios han subido un 25%. ¿Cuál es la razón por la cual está dando más caros los churros?
1: Porque ya subieron el producto básico, que es producto, la harina, el huevo, la mantequilla, todo.
3: Caminé una cuadra y me encontré con una vendedora de chicharrones, quien también ha sentido la pérdida en sus ganancias. Bueno, me encuentro aquí con la señora Olga Martínez. Ella me dice, "No solo los alimentos han subido de precio, también los envases de plástico como el vaso y también los cubiertos de plástico." Carísimo, el de plástico que vamos a ocupar para los raspados costaba 2.5, ahorita ya cuesta 4.45 el paquete de 20 vasos precios que aumentan de un día para otro, según con estos vendedores ambulantes, al momento de comprar al mayoreo. Si se pregunta por qué ha aumentado el vaso de lote es porque la mayonesa les ha subido de 8 dólares a 10.50. Lo mismo con la salsa valentina y la mantequilla, ahora les cuesta un dólar más. Tiene uno que subir el producto, porque no ya no nos alcanza. De un día para otro vamos a la bodega y uno o dos dólares en cada cosa que tenemos que comprar. Bueno, como lo escuchamos, ellos me dicen, no es que quieran subir los precios a los productos, pero se están viendo obligados, ya que como muchos en estos momentos, pues también están sintiendo ese golpe en sus bolsillos. Eso es todo de mi parte, desde La Villita, María Berrieza, Noticias Univisión Chicago.
2: María, muchas gracias a ti y a nuestro compañero Chris Cotto por ese reportaje. Le cuento ahora que presentan una alternativa para confrontar los crecientos ataques en el transporte público de Chicago. Violence Interrupters es una organización que ayuda a reducir la criminalidad resolviendo conflictos antes de que se tornen violentos y está ofreciendo sus servicios a la CTA. El fundador del grupo explicó ante nuestras cámaras cuál sería su estrategia.
0: Número uno, queremos contratar de 50 a 100 interruptores de violencia. La idea es tener una presencia visual en trenes y autobuses de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Número dos, también planeamos invitar especialistas en trauma para que nos acompañen en caso de que alguien necesite asistencia de salud mental. Y número tres, queremos coordinar con la CTA para unificar criterios.
2: Y la violencia en la CTA ha aumentado un 17% en lo que va del año comparado con el mismo periodo de 2021. Solicitamos una declaración a la CTA sobre el ofrecimiento de Violence Interrupters. No nos han dado respuesta, pero vamos a seguir insistiendo. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Fíjese que la ciudad de Chicago se prepara para recibir nuevamente a miles de turistas y residentes para las celebraciones del Día de San Patricio. Y es que desde hace dos años no se realizaban estos eventos masivos, como usted bien sabe. Carmen Vargas pudo conversar con negociantes sobre cómo les va a beneficiar estos eventos. Carmen, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué te dijeron?
0: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. El regreso de las celebraciones del Día de San Patricio no solo significan un antes y un después de la pandemia del COVID-19, que por cierto... Tuvo un gran impacto negativo en los negocios. Ahora expertos esperan que estos eventos dejen un gran beneficio económico para nuestra ciudad. Luego que la pandemia obligara a la suspensión de las celebraciones del Día de San Patricio por los últimos dos años, este fin de semana Chicago se prepara para el regreso de los festejos. Kimberly Bears de la Magnificent Mile Association dice sentirse optimista por el impacto económico que estos eventos traerán a la ciudad. Las ventas en las tiendas, los restaurantes, las personas que van a pasar unas noches en nuestros hoteles Uh, sí, es, es un uh, nuestro distrito, es una parte muy, muy importante de la economía de Chicago. Todo inicia a las 10 de la mañana del sábado cuando pintarán el río Chicago, lo cual se podrá observar desde el oeste de la Columbus Drive y hasta la calle Orleans. Osvaldo vino desde Ohio y está emocionado por las celebraciones, pero dice tiene sus reservas. Pues espero que todo salga bien, ojalá que el frío no sea algo que impacte esto. Uh, pues Nosotros estamos disfrutando y ojalá
2: que mañana sea mejor.
0: En punto de las 12 y 15 de la tarde, dará inicio el tan esperado desfile de San Patricio en las calles Balbo y Columbus Drive. Si planea asistir, sepa que solo permitirán la entrada en las calles Jackson y Ira B. Wells Drive y estarán revisando bolsas y mochilas. Además, no permitirán el acceso de hieleras, bebidas alcohólicas y contenedores de agua. María llegó desde Los Ángeles con su familia y asegura sigue tomando medidas para evitar el contagio del COVID-19. Traemos el hand sanitizer, nos lavamos las manos, el cubrebocas, um, tratar de mantener distancia. Se espera que estos eventos congreguen a cientos de personas. Es por eso que la Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago, OEMC por sus siglas en inglés, le pide a los asistentes estar alerta de sus alrededores y preparados para cierres de calles y tráfico. José dice que él y sus amigos ya cuentan con un plan de seguridad para asistir a este gran evento. Primero, obvio, siempre andar pegado. Somos cuatro, entonces siempre queremos andar en pareja por si cualquier cosa, pues estás con un amigo o algo, se fija. Si yo veo algo, yo le digo, hey, mira, vamos por otro lado. También otra cosa que mantenemos este, es mandar la locación de, de nosotros por teléfono para que si los perdemos o algo, pues sabemos dónde estamos siempre juntos. Eh, y también en la noche, pues, como le digo, siempre andar juntos, porque uno nunca sabe. Por su parte, el Departamento de Transporte de Illinois le recuerda a los conductores no manejar a exceso de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad. Además, sepa que desde hoy y por los próximos días, la policía estatal y local estarán en busca de aquellos que conduzcan bajo la influencia del alcohol o drogas. Y si planea asistir a una fiesta, recomiendan tener a un conductor designado y entregarle las llaves antes de que inicie la celebración. Pídale a un amigo o familiar que lo lleve a casa o que llame a un taxi y no permita que sus conocidos manejen y no permita que sus conocidos manejen si cree que están intoxicados. Y bien, las autoridades le piden que si ve cualquier actividad sospechosa, que lo reporte de inmediato al 911. Además, si planea asistir a cualquiera de los eventos este fin de semana, que de preferencia utilice el transporte público para evitar más aglomeraciones. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. Ligia, regreso contigo al estudio.
2: Y nos despedimos con una invitación para trabajar en el zoológico Brookfield. Será mañana sábado de las 11 de la mañana a 2 de la tarde. Estarán contratando personal para las tiendas de regalos, restaurantes, servicios de comidas para eventos y la bodega. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros
2: podcasts de univisión en la aplicación de Euforia
0: o en univision.com diagonal podcast.